0: 我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。
1: 南无本师释迦牟尼
0: 佛。南无本师释迦牟尼佛。南
1: 无本师释迦牟尼
0: 佛。南無本世世无上甚深为妙法，无
1: 上甚深为妙
0: 法，百千万劫难遭遇，
1: 百千万劫难遭遇，我
0: 今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实义。中国佛教史，各位比丘，各位居士。大家晚。安，请放掌。我们诶、哎，上一堂课呢，诶，上到这个啊乙啊这个假。上到甲二啊历史及历史研究范论里头的乙四里头的丙一科。所以我们对历史研究到底它是什么样子的一个，应该保留一个什么样子的态度跟价值的思考，我们呢再
1: 进一步的在讨论历史研究本身这件事情本身有什么价值，它有什么样子的意义啊？那我们应该对它有什么态度？这样子的思考，这个呢是我们这种佛教史学课程。很重要的一个前提呀、啊。我们不能够让佛教史无限的膨胀它的价值，但是我们也不能够不研究佛教史。然而，史是一门啊、呃、专门的学问，无论是佛教史、宗教史，或者是啊、呃、政治史、帝王史，什么史都一样。只要是历史，它本身就是一种专门的学问，因此我们必须要了解这门专门学问是怎么运作的。它是不是佛教呢？应该算是，是也搞不好不是，就看你用什么态度去看待它。而到底要用什么态度去看待它，你才能够呃看出来，呃呃佛教的意义，同时又不违背。历史专业的态度，所以就是我们在上佛教史之前，竟然要花那么多功夫来来来来来来,来研究它，来说明它的主要理由。那么嗯、呃，今天呢，我们在这方面的认识呢，其实经过八节课，其实也差不多了。那但是好像啊。呃各位呢，也必须要有一些啊、哦、结论性的了解，所以说这个乙四的部分呢，就有这种意思在啊。所以说对他的史历史研究的一个态度跟价值，你应该有一些思考。那么丙一,一的讨论呢，就是关于历史研究到底算不算是一门科学的问题。然而又什么叫做科学？我们。上次的上课也跟大家提到了，他最后这个丙一里头有提到说，科学事实上是一种描述，这个描述呢是运用人类共同的语言跟逻辑符号来呈现、传递怎么样？传递一种经过观察、运算对自然界的或者是以一切存在事物的一些观察。然后，这种观察可以一再的重复，被另外的时空、另外的人类一再的重复那个结论，并且这个结论因为被重复着，所以也被找寻出共同的原则。那在物理学上讲，叫做原理，或者叫理论，因为这个理论能够解释你所观察的现象，所以倒过来说，我这个理论就可以运用在未知的现象上。今天为什么科技、电脑科技这么发达？主要是因为半导体的科技有所突破。那半导体的科技为什么能够这么发达？主要是因为啊、呃，能量物理学呢，对于物质的一种探讨。他发现呢，这个物质呢，在这个跟电的相互作用之后，它有某一些特性。呃，这些特性呢，后来被运用的人呢，拿来做一种运算。也就通电不通电，这本身就具有什么？代表不同的意涵。那在通电与不通电之间，就是零跟一之间呢？那这就包代表了不同的意思。比如说，如果我说一，是表示好，那么我说零就表示不好。如果是这样，那下次你问我话，你说这样子可不可以啊？我说零，那你就知道啊，我的意思是不好。那如果是这样呢？如果是说，呃，有一些事情是需要经过好跟不好之间的推论啊，比如说，如果他好的话，而我也好的话，就表示他也好，那就变成两个运算了。他是一，我也是一，则得一。那也就是电子，就电子的立场来说，就那个材料来说，就他这个电，这个器材通电，我也通电，那他就通电。如果他不通电，我通电，那他也一定不通。只要有一个人不通电，第三个东西就不通电。所以说，就拿那个通电跟不通电来描述了什么呀？人类的什么？人类的一些逻辑的关系。那因为我们对物质能够这样研究，我们倒过来就能能够利用物质呢，来创造什么？创造一些运算的法则。那这就是一种运算，就是推理运算，这样就产生了所谓科学。所以科学是变成说，我对物质的观察得到了某一种原理，而这个原理呢，导过来又可以运用到未知的方向去，也可以成立。也就是他一再的重复那个结果的，那我们说这叫科学。这是上一堂课我们跟大家解释过了。那么现在就可以再问：那么如果按照这种方式来定义科学的话，那么到底呃历史的研究是不是科学？科学它有它科学的态度，比如说它是客观的，它没有价值判断，它让事实来呈现。比如说，呃，太阳怎么绕地球，或者这个哪一个东西能不能通电，这个我不需要对这个东西有什么情绪反应，或者对它有政治立场，不必嘛。这个、东西能不能通电，我就拿电来通看看。那能就能，我说它能通电，那你拿到别的地方去研究它，它还是能通电呢。就这种科学的研究，就很显然，感觉上可以客观，可以不因为人的感情、价值而有所变化。你在这里研究的结果这样，在那里研究结果也是这样。这就是我们感觉科学的研究的过程当中，是排除了个人的价值、感情、立场、种族，嗯。还有性别爱好都评出了，而所得到的结论是，此地他方都可以通用。那么现在就是，那么历史学的研究可不可以排除个人的立场态度，还有呃背景价值啊社会呃地位，还有政治立场呃感情，而能够都共同客观的得到一个事实呢？或者再进一步的问说，嗯嗯，历史学的研究能不能像科学一样得到一个共通的准则，或者一个必然的真理的结论？而这个结论摆在这儿看是这样，换了另外一个角度来看也会是这样，是不是呢？我们当我们来问历史是不是一个科学的时候？我们就等于要问这个问题，对不对？是不是？其实我们那么相信历史，其实我们几乎有点相信历史是科学。人家研究的嘛，说释迦佛呢出世在两千五百年前嘛，那你就真的相信释迦佛出生在两千五百年前？接着，你就相信人家说那个、那个、那个、那个。当时那个舍利佛到哪儿到哪儿了？那如何如何这般？这是历史的研究的。历史研究说，那个《法华经》是佛灭后两百年了才才被编纂出来的。人家人家学者的研究嘛，当然那是真实的，所以我相信。他在美国研究，然后他得那个结论：你在台湾，他不是佛教徒，那么你是佛教徒，但是你觉得那不重要，因为那是真理，所以你说对。《法经》是佛灭后两百年才造出来的，因为那是科学的，因为那是历史学家研究的。这多少人他就是这样认定了嘛？对不对？所以我们现在就要问：历史的研究具有这种功能吗？具有这种，他研究的结果就一定适用于我吗？难道不是吗？哦，这个问题就太严重了。这个问题呢，嗯，在欧美呢，足足足足足足呢，这个啊、呃，如果要讲远的话，从十八世纪就开始在在在叫嚣，在辩论，十八世纪是九世纪到二十世纪，一直到今天还在辩论这种问题。但是我们被历史教育的人来讲，我们就觉得历史就是真实的。历史，我说过了，历史是什么叫历史？过去曾发生过的事情的总称叫做历史。但是它曾经发生过，那不意味着那个发生过的东西就真的在你眼前呢。过去一定发生过 something， 一定发生过一些事情，才会有今天这个样子，对不对？但是这并不意味着过去所发生的事你一定知道。我说，除了一种人，有神通、有宿命通的人，而一个历史学家的研究，透过我们以三的讨论，我们知道，呃，以二的讨论吧，那以三的讨论，我们讲历史研究的目的，最起码是呈现过去所曾曾经发生过的事。问题是，它真的能呈现吗？虽然目的是那样，但它真的能呈现吗？这就是第乙四我们要进一步来怀疑的问题。这样懂意思吗？所以乙是所谈的丙一到丙八，它是一系列的问题，它具有一种反省，也具有一种肯定，也具有一种否定。每一个问题都这样子的。那第一个问题丙一就是说，呃，历史研究既然存在有乙二科中所示的不确定性，那么它还算是一门科学吗？它与自然科学。自然等等，或者是人文科学、自然科学等等。那么历史科学，历史能不能叫做历史科学呢？历史学算不算呢？我告诉各位，这个从十八世纪以来就，就人家欧美就一直在奋斗的讨论这件事。因为你知道，十八世纪开始有了所谓的自然科学，牛顿是生活在十八科十八世纪的人，他们开始了有了所谓的发动机、牛顿力学。出现之后，哥白尼发现地动说，他们发现到说宇宙呢是需要透过，如果透过真实的、有效的观察，那么宇宙所存在的事实可以被科学性、有系统的、逻辑的被理解，这就是所谓的科学。从那个时候开始呢，所有一切科学的概念风起云涌的出现，科学代表了一种神圣，代表了一种客观的认知，一种理性。那个时候，科学几乎就像代替了上帝了。那么同时呢，就在这个时候， 1 8 3 0年，我上一堂课有提到，有个德国的历史学家兰克，兰克这个人，兰克这个人呢，在1830年，他到了这个，这个大学里头去上课的时候呢，他带了一大堆的那个政府的档案。然后他并且教导他的学生怎么运用所存在的档案来分析政治的发生的过程，那么教导他方法，并且教导他这个方向，那么并且告诉他，透过这个档案的研究呢，这个史料真实史料的研究可以重构曾经发生过的历史，听得懂我意思吗？可以重演那曾经发生过的历史。他的逻辑很简单，因为科学透过观察能够这样。那么我今天也运用真实的史料那透过观察运作，也能得到这个结果。当他有了这种看法的时候呢，这一批学子被他训练了四年出来之后，进入研究所怎么样？从那个时候开始，历史就被带上了科学的外衣了。足足有一个多世纪，一百多年呢。欧美很快的传到美国，他们都运用这种所谓的、所谓的这种材料，呃，文献考证，那么精确的，也运用精确的逻辑的推论等等。那么呢，他们建构了什么科学的历史学？一百多年，换句话说，他们那个时候就认定历史是科学的。看懂意思没有？一百多年以来，那么什么叫做科学？我已经说，我已经在丙一的是完全说明了，它是具有什么可描述的一种可重复的必然的唯一性的一种知识，而且可以必然的重复的一直被认知。换句话说，在兰克之后呢，欧美人士的历史学家，他们真的认为历史是可以被重建的。那么重建出来的结论呢？也真的，你没有怀疑的余地。是的，曾经英国发生这样的事，美国发生过这样的事，哪里发生过这样的事？因为我重建了它了。你读了我这本历史的书，那么你就等于重新活过了那过去的那些。至少在某一段当某一段时期，我所掌握的史料，我可以跟你保证，那是科学的。你所得到的事实是真实的、客观，这样懂意思没有？而历史学家在这样的研究过程当中，他也似乎发现了：哦，人类真的从那个到这个的历史呢，被我发现了。而因为在发现这个历史之后，他就得到了什么呢？我们以二所说的因果历史的因果关系。那么他就对于人类的历史呢，有了一种很深刻的解释。他几乎像哲学家，也像科学家一样，对人类透过对人类科学性历史的客观真实的把握之后，他就对人类的行为下了定论。当时二次大战这样这样这样哦不，二次大战之前了。呃，一次大战或者是说呃呃这个这个这个科学的革命啊、呃、是怎么样？呃，人类又怎么样过了什么什么？呃，这个呃十九世纪到二十世纪的哪一个政府哪一段政府呢？他们曾经发生了什么是什么事？那么我们把它研究出来了，所以我们做个结论：人类在什么样的历史底下，必然就会怎么样怎么样。他完全的相信。就像科学家相信他制造出来的火箭一定飞得上天空一样的相信，也因为这样相信，所以明1 9 2 0年前后，中国产生了什么共产党？共产党事实上是经过完全的科学辩证的，它是一种历史史观。他认为呢，唯物的历史辩证，他运用唯物历史的辩证史观来了解人类的历史，从过去的什么呢？从过去的这种呃这种农业，到了工业，工业时代，在进入到什么资本主义社会之后呢？它必然产生了斗争，而这个斗争的结果必然造成了资本主义的崩溃。最后呢，一定是什么呢？社会主义升起。社会主义升起之后，最后会进入到极端社会主义的共产社会，这才是人类真正理想的社会。而这样子的历史研究的法则是必然存在，因为那是科学的。那既然是存在的话，我们人。人类可以透过对这样理这种理论的理解呢，加速它的完成。这个时候产生什么？这个、时候产生了共产国际的什么？我们说它叫次化，它就开始要推行国际的共产化。你看看历史的研究，竟然能产生这么大的力量，这不是你能想象的。你要知道，人家马克思是一个。是一个历史学家，也可以说是一个哲学家，也可以说是个经济学家。你可千万不要听到马克思就把他当做，好像讲共产党就是很丑恶的，那不是这样，那是政治的对斗争，那谁讲谁另外再回事。但基本上就学术的立场来说，他们就是这种立场，他们认为那就是一种科学，科学研究的结果就是要付诸于行动的。中国有这么多的，我们号称中国是一个历史的民族，但中国曾经因为历史的研究产生过大行动吗？恐怕不容易看得到。但欧美就有办法这样子，为什么？因为科学的历史观使得人类相信历史就相信科学，就像相信科学一样的颠扑不破
0: 。那它会产
1: 生力量那种信仰会产生力量。在某种程度，孙中山先生是相信共产主义的。你要知道，某种程度上他是相信的。好，这是从他的。哎，宋美龄有个什么，有个姐姐还是妹妹叫宋啊，庆龄，宋庆龄。嗯，至少呢，哎，这个大陆那边是这么解读的。啊，所以你你知道有个叫岳飞的那个人。曾经跟孙中山先生谈过共产主义，因为共产主义确实是很吸引人，也很美，它就它就是所谓的六合境嘛。你要知道，它就是所谓的大家共产，就是就是提供所能，那么各取所需，就这样。它不是用竞争的，啊，它不是用竞争，不是用资本主义的这样竞争的。只是说他后来采取的手段，他觉得是要阶级斗争，这是另外的一个一个一个,一个层次的问题。所以这是他他推论出来的，他对于整个人类的经济历史推论出来的，是他相信的。你看看，这就是所谓的历史研究的科学观。当然而问题，所以我才一第一个第一个主题就切入说，历史的研究是科学吗？事实上，很大部分的时间从一。一八三零年以来，一一总共一百多年，欧美一直是这样相信的，就像他们相信科学一样的相信历史的研究是科学一样。然而，他比较不幸的是，他不像科学一一支独大，没有人敢怀疑他，除了宗教敢怀疑他，尤其是佛教敢勇敢的怀疑他，并且超越他以外，其他的宗教乃至都要跟他配合。你看，当有当科学研究到宇宙生成的前三秒钟的时候，连教皇都害怕，都去要跟他们开会，怕他们乱讲。他后来就宣告：宇宙产生三秒钟之后的事，你们科学家研究；三秒钟之前的，你们不要研究，那是那是上帝的事。你看，真可怜了、啊。他竟然用这这这种态度，本来就不科学，对不对？谁会甩他？是不是啊？为什么三秒钟之前我不能研究呢？就宇宙产生的三秒之前，他认为那是上帝的事。谁告诉你的？你不能这样问。本来上帝是创造世界的，你怎么不能这样问？教皇还是要求这样，但不可能。科学家是很傲慢的，他觉得三秒钟之前研究完了，他就要研究宇宙创造前的三秒之内的事，甚至于他觉得他就要代替上帝了。你看，科学基本上就有这种侵略性，只有什么佛教老神在在，你怎么研究跑不出什么如来手掌心？但他们不承认失败，科学家很傲慢的，他不承认失败。像爱因斯坦就是个很傲慢的人，他说上帝不会跟人类玩色子，基本上他还有上帝，但他认为他不跟人类玩色子的意思是说，人类有一天一定会知道上帝在搞什么鬼，他意思就这样。真的吗？他有能力吗？他终其一生，他没有成功。到现在为止，没有人步他的后尘，想要去成功，因为现在的人呢，每一个人都忙着赚钱，根本没有真正的科学家了。啊、哦，一九三零年之后啊，真正的理论科学家已经走走到走到目前为止，没有新的理论现在的每一年的那个那个诺贝尔物理学奖，我都特别去注意，他到底是因什么而得奖？都是一些枝微末节的的的的发现，都不是很真实的啊。弱重重力场的的相互关系啦，或者是哪一个什么的什么光学的一个探测方法的新发现呢？那都是很 technology 的，那都是一个很技术性的东西啊。那么呢？这样讲下来，你就知道科学基本没有人敢怀疑它，除了乃至于宗教都得要都得要跟它共存，讨讨方便共存。除了佛教暂时不谈以外，好了 ，OK。那么呢，历史的科学观呢、啊，我刚才已经说了，从十八世纪以来。还没有产生历史的科学观，人家就在怀疑历史到底有没有客观真实性，一直怀疑到什么呢？ 1830年， 19世纪初，人提出了历史科学观之后，历史的科学观强大的升起的同时，人家还是在怀疑他，一直就在怀疑的他，然后怀疑到什么时候呢？怀疑到1960 1960年，就是好可怜了、啊，竟然怀疑到1960年之后。才整个崩溃，也就战后啊，战后，也就二次大战之后，二次大战之后，一切人都，一切的政治的大压迫都停止了。这个时候，人类的思想开始释放。那么，开始呢，我我上一上两堂课讲过了，解构主义出现之后，什么叫解构？我已经说过。那种解构主义出现之后，它开始产生各种怀疑。对各种的思想结构，他都产生怀疑。在大学任教的老师讲了老半天呢，学生会在下面微笑着说：“报告教授，那是你的看法，你懂意思吗？你，你师傅要跟你讲的，骂了你老半天，说你怎么可以这样这样这样这样子，不是道人。你说，报告师傅。”那是你的看法，<笑>那你敢这样吗？是不是？但是从一九六零年之后呢，大学教授，大学教授一再的被这样学生逼问，那可能是你，只是你的
0: 看法而已啊，别人什么看法？